Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Comparados con Él, nosotros los seres humanos no sabemos prácticamente nada. Pero cuando se trata de ese mensaje tan importante del Evangelio, Nosotros podemos entenderlo correctamente. ¿A qué se debe eso? A que Dios en su palabra nos da una perfecta revelación del plan de Dios para la salvación. Otra forma de entender la salvación es pensar en ella como una redención eterna. Y ese concepto de redención involucra una transferencia en la cual pasamos a ser una posesión que Dios ha comprado para toda la eternidad. Y el pago por esa redención es la mismísima sangre de su Hijo. ¿Y por qué el Evangelio? Eso es precisamente lo que vamos a ver y a aprender en la lección de esta semana. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a comenzar por el verso 12. En estos pocos versos que leeremos juntos en esta lección, vamos a entender el Evangelio, por qué Dios hizo lo que hizo y cómo nos afectará eso para toda la eternidad si lo recibimos por fe. Romanos capítulo 5, comenzando por el verso 12. Leemos, Por consiguiente, Así como por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Lo primero que vemos es que existe una relación, y esa relación se enseña a lo largo de toda la Biblia. Hay una estrecha relación o conexión entre el pecado y la muerte. La razón por la que existe la muerte es, verás, Dios no quería que el hombre experimentara nunca la muerte ni las consecuencias que recayeron sobre este mundo debido al pecado. Esa no era la voluntad de Dios. Él no lo planeó. Pero, siendo que Dios lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa. Él sabía que el hombre, al recibir el libre albedrío, elegiría incorrectamente. Usaría mal esa libertad de elección. Así que, Esto no tomó a Dios por sorpresa, y Él tenía una solución. Alabado sea por eso. Y esa solución, que además es la única solución, es el Evangelio. Vemos entonces que, por un solo hombre, y veremos que no se trata de una interpretación, eso aparecerá en forma específica en un momento. Debido al pecado de un hombre, de Adán, la muerte entró a este mundo, Sigamos leyendo el verso 12. Por consiguiente, así como por un hombre el pecado en el mundo entró, y por el pecado la muerte, y así 
a todos los hombres la muerte pasó pues todos pecaron lo que él estaba diciendo aquí es esto podemos comprobar algo podemos comprobar lo que se nos ha revelado aquí por una cosa y es que el pecado de un hombre trajo la muerte sabemos que todos morimos y además eso se confirma por el hecho de que todos somos pecadores podemos ver ahora y entenderemos cómo podemos percibir eso en un momento pero todos sabemos que somos pecadores y ese hecho nos comunica la realidad la veracidad de este pasaje pasemos ahora al verso 13 porque hasta la ley ahora bien obviamente estamos hablando de una ley específica y esa ley de la que hablamos es la ley de moisés y de nuevo esto será respaldado por lo que leeremos después sigamos leyendo porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo es decir para cuando la ley fue dada la ley de moisés ya había pecado en este mundo así que la ley no causó el pecado la ley no es una causa de pecado la ley simplemente lo revela y nos aclara qué es el pecado pero el pecado como dice aquí hasta la ley es decir hasta que fue dada la ley el pecado estaba en el mundo pero dijo él el pecado no fue imputado ¿Por qué? porque la ley no estaba la ley no había sido dada cuando dice no fue imputado se refiere a que no era reconocido por los seres humanos como pecado cada uno hacía lo que le parecía correcto a su juicio aun cuando toda la humanidad tenía una conciencia esa conciencia era anulada por los deseos de la carne nosotros la rechazamos la humanidad rechazó el mensaje de la conciencia lo que nos estaba enseñando internamente y qué pasó bueno ya lo sabemos si leemos génesis capítulo 6 vemos que el mundo estaba lleno de pecado y el pecado a fin de cuentas hace que venga el juicio pero aquí está la buena noticia puede haber dos expresiones diferentes del juicio y hablaremos luego de eso sigamos leyendo el verso 13 porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo pero el pecado no era reconocido o imputado porque no habiendo ley verso 14 pero la muerte reinó desde adán porque tenemos a adán porque él fue ese primer hombre por el cual el pecado entró al mundo y por el pecado también entró la muerte dice aquí pero la muerte reinó desde adán hasta moisés y en los que pecaron pero no pecaron a la manera del pecado de adán así que si bien no pecaron de la misma manera en que lo hizo adán todos fuimos afectados por eso y el pecado entró al mundo a través del primer pecado de adán y el efecto de eso se manifestó tanto en muerte como en pecaminosidad tal como dijimos génesis 6 dios miró a la humanidad y lamentó haberla creado se lamentó de la existencia de los seres humanos 
porque la escritura dice que cada pensamiento y cada tendencia de sus corazones era simplemente mala todo el tiempo siempre mala y eso hizo que le sobreviniera el juicio cuál juicio obviamente nos referimos al diluvio esa ira de dios que destruyó este mundo pero como dios es un dios de gracia y de misericordia vemos que hubo ocho personas que se salvaron por la fe porque respondieron a la palabra de dios y se subieron a esa arca pero en nuestra lección vamos a ver que la muerte reinó desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron de la misma manera que adán y ahora veamos al final del verso 14 donde hay una conclusión muy importante quien es el ejemplo o la figura del que ha de venir no dice de él quien ha de venir aunque eso es cierto pero literalmente dice de el que ha de venir y aparece con el artículo definido él y esto es con el fin de dar énfasis muchas veces el artículo definido simplemente la palabra él se usa para dar énfasis que hay uno solo que vendrá y que va a lograr un objetivo dense cuenta de que la escritura dice que por un hombre solo por un hombre adán el pecado entró en este mundo porque él pecó por tanto la muerte entró también el pecado con todas sus consecuencias y efectos que terminan finalmente con la muerte pero hay uno que vendrá para que vendrá lo veremos en un momento pasemos ahora al verso 15 pero no como la transgresión así también el don si van siguiendo la lectura y esto pasa en la mayoría de las traducciones bien hechas hacen lo siguiente añaden un montón de palabras si ven por ejemplo la versión en inglés de king james o new american standard se añaden palabras en cursivas que no están en el texto original para ayudarte a entender y la razón de eso es que el griego es un poco entrecortado pero cuando entiendes el griego es también muy específico leamos de nuevo el texto dice pero no como la transgresión así también el don algunos lo ponen como don gratuito y sí es gratuito pero solo aparece la palabra don o regalo la segunda parte del verso 15 porque por la transgresión de un hombre quien es ese ya lo sabemos adán porque por la transgresión de un hombre cuál fue el resultado muchos murieron respecto a la palabra muchos recuerden que pablo tenía una mentalidad de hebrea la palabra harvey en hebreo puede significar a veces no solo muchos sino todos y del mismo modo en el idioma griego se usó la palabra que significa muchos pero la implicación puede ser simplemente todos sigamos por la transgresión de uno muchos murieron pero luego vemos algo recuerden que dice que el don no es como la transgresión porque dice mucho más es decir que vamos a ver que el don de dios esa gracia es más poderosa que la transgresión 
puede compensar y vencer a la transgresión. Por eso dice, mucho más la gracia de Dios y el don, y ese don es hallado en la gracia, dice aquí, de un hombre. ¿Quién es ese? El Mesías, Yeshua. Y dice, para los muchos, es decir, todos esos que la reciben, esa gracia abundará, es decir, que va a vencer, es superior. La gracia de Dios es más poderosa y puede vencer todos los efectos negativos, las consecuencias perversas de esa transgresión, de ese pecado. Espero que vean algo. Al leer este pasaje de la Escritura, vemos que por un hombre, el pecado y la muerte entraron al mundo. Por un hombre. Él causó todo eso, el pecado y la muerte. Asimismo, un solo hombre puede ser la solución. Y eso es lo que Pablo fue inspirado a escribir aquí. Un hombre trajo la muerte, trajo la destrucción, trajo la ira de Dios. Pero hay otro hombre. En su semejanza, es decir, el Mesías, que si bien era plenamente Dios y sigue siendo plenamente Dios, nada cambió, pero bajó del cielo, se encarnó como hombre y se hizo plenamente hombre sin dejar de ser plenamente Dios. Y Él es el Salvador, el único Salvador. Ahora pasemos al verso 16. Dice, Y no de la manera que por el pecado de uno, es decir, no como en el caso de que por el pecado de un hombre, el don. De nuevo, él quería enfatizar algo. Del mismo modo que la gracia es superior a la transgresión, veremos que el regalo o el don de Dios es también único, es superior, es más poderoso. Produce una sanación, una reconciliación y una restauración de lo que el pecado trajo al mundo. Sigamos leyendo el verso 16. Dice, Y no de la manera que por el pecado de uno, el regalo o el don, porque por un lado dice, El juicio por uno, ¿quién era ese? Adán. Por su pecado, a través de él, vino el juicio. El juicio vino por uno. ¿Y qué trajo ese juicio finalmente? Para condenación. Así que el pecado hace que venga el juicio, el cual nos condena eternamente, si Dios no toma ninguna acción. Pero alabado sea, pues sí tomó una acción. A mitad del verso 16 leemos, Pero el don, dice aquí, por muchas transgresiones. Aun cuando hay muchas transgresiones, el don es superior. ¿Y qué hace este? Este produce algo muy distinto. Dice, para justicia. Así que, si bien a través de un solo hombre vinieron las transgresiones de muchos, el don de Dios, por la gracia de Dios, es diferente, es superior, es mejor, y tiene un resultado muy distinto. Mientras que el pecado trajo el juicio, la condenación y la muerte, el don y la gracia de Dios son diferentes, porque aun cuando los pecados eran abundantes, pues hay mucha transgresión, el don de Dios produce, veamos lo que dice, para justicia. 
debemos recordar que los términos justificación y justicia vienen de la misma palabra griega es porque uno es justificado que entramos en una nueva condición en la cual somos vistos como justos ante dios dios hace la obra de justificación que nos hace justos pasemos ahora al verso 17 porque si por una transgresión ese acto de transgresión de uno la muerte reinó por uno ese fue el resultado por la transgresión de uno la muerte reinó por uno sobre muchos pero luego dice aquí cuánto más para aquellos y aquí se refiere a que hay un cambio algo mucho mejor veamos lo que dice la escritura la abundancia de gracia para aquellos y esa abundancia de gracia la gracia produce algo superior cuál es el resultado aquí lo dice que el don es para justicia y ese don de justicia nosotros lo recibimos si queremos que no sean quitadas las consecuencias del pecado y la muerte un hombre causó todo ese desastre y también a través de un hombre el mesías yeshua puede venir un cambio cambiar toda esa condenación y transgresión como lo dice aquí que él da por la gracia el don de justicia y que tenemos que hacer nosotros aquí lo dice recibiendo en vida que reinará a través de quien también a través de uno y ese es el mesías yeshua no es una idea difícil de captar un hombre ocasionó esta terrible consecuencia de pecado y de la muerte en todo el mundo y todas las repercusiones del pecado muerte enfermedad guerra tristeza todas esas cosas pero de manera similar por el acto de justicia de un solo hombre el mesías yeshua todo eso puede ser cambiado eso no significa que se terminará la muerte y el pecado en este mundo pero habrá una restauración y los efectos perfectos del don de dios por la gracia de dios por la obra del mesías serán experimentados para siempre donde en el reino de dios por eso dice recibiendo recibiendo esto por fe en otras palabras en vida que reinará esa vida reinará en nosotros y todo viene a través de uno quien es ese uno el mesías yeshua ahora pasemos al verso 18 por tanto así como por la transgresión de un hombre a todos los hombres para condenación como les dije el griego es entrecortado pero eso es lo que dice literalmente por tanto así como por la transgresión de un hombre ese acto de pecado dice a todos los hombres fue para condenación eso fue lo que pasó ese fue el resultado del pecado de adán nos dirigíamos a la condenación eterna pero dice aquí así también por el acto de justicia de un hombre quien es ese el mesías yeshua por su acto de justicia que sucede por el acto de justicia de un hombre 
nos referimos a cuando fue a la cruz a todos los hombres para justicia esto habla de justificación que nos hace estar en una nueva condición ya no somos vistos como pecadores condenados sino que somos justificados y declarados justos por dios a través de la obra del mesías la justicia de vida y esto implica dos cosas que viviremos de manera justa y que experimentaremos esa justicia de la vida eterna ese estado final de la eternidad en el cual experimentaremos la eternidad en el reino de dios que es un reino justo por lo que la justicia es nuestro futuro eterno verso 19 porque así como por la desobediencia de uno por la desobediencia de un hombre dice aquí muchos y de nuevo esto puede significar todos se refiere a la humanidad dice que fueron literalmente señalados es una forma coloquial para decir que se les dictó un veredicto por la desobediencia de un hombre vemos que muchos es decir a la humanidad se les señaló o el veredicto es que son pecadores así también por la obediencia de uno por la obediencia de un hombre nos referimos a su obediencia al ir a la cruz dice ellos serán señalados es decir habrá un veredicto diferente según el cual muchos o todos los que creen serán declarados justos en este pasaje se expresa reiteradamente cómo es que la obra del mesías la fidelidad de él arraigada en la gracia de dios que se nos ofrece como un don que ciertamente es un regalo gratuito cómo eso produce justicia en nuestra vida y de nuevo quiero resaltar que es justicia bajo dos formas distintas pero relacionadas la primera es que dios en el momento en el que creemos recibimos esa gracia ponemos nuestra fe en la obra del mesías en él y en lo que hizo en la cruz su muerte sepultura y resurrección y nosotros en el momento en el que creemos somos declarados justos para siempre nada puede cambiar eso entramos en un pacto que dios tiene la responsabilidad de guardar no nosotros y la segunda forma de expresión es que como receptores de ese pacto el espíritu santo entra en nuestra vida y comienza a guiarnos él es el espíritu de verdad y de justicia él hará que nosotros aceptemos la verdad de dios así es como nos hará crecer y madurar y esa verdad producirá una vida justa un comportamiento justo somos salvos por vivir de esa manera justa no somos salvos por el don de dios es un don gratuito que viene a través de su gracia pero ese don obrará en nuestra vida y nos moverá hacia la voluntad de dios en obediencia a los propósitos de dios y eso se manifestará como justicia eso es lo que pablo está revelando aquí sigamos leyendo vemos que por la obediencia de un hombre muchos serán justificados es decir habrá un veredicto una declaración de que a los ojos de dios ellos son justos verso 20 pero la ley entró al lado esto dice literalmente entró al lado 
¿Y qué pasó cuando llegó la ley? Para que la transgresión abundara. Es decir, que debemos entender cuán pecadores somos. La ley llegó no como un instrumento de salvación. La ley tiene un propósito glorioso, y lo veremos al llegar al capítulo 7 del libro de Romanos. La ley define lo que está bien, y por lo tanto también lo que está mal. Lo que es vivir de manera justa y de manera injusta. Por eso, cuando vemos los estándares de Dios, y otro modo en que podemos entenderlo es como las expectativas que Dios tiene de su pueblo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Qué ocasiona eso? Esa ley me dice que soy pecador. Hay transgresión en mi vida. Hay desobediencia. Al igual que Adán fue desobediente, yo también lo soy. Por lo tanto, voy rumbo hacia el juicio de Dios y la condenación eterna. Entonces clamo a Dios. Dios, ¿hay alguna manera en que pueda ser perdonado? ¿Hay alguna manera en la que pueda ser salvo de mi maldad? Y alabado sea Dios, porque si la hay, a través del mensaje del Evangelio, que se enfoca en la obra de un solo hombre, así como la obra de un solo hombre, Adán, lo destruyó todo, la obra perfecta de un hombre, el Mesías, su obediencia, y a eso nos referimos, no es mi obediencia la que me salva, sino es la obediencia de Él la que me salva, su obediencia al morir, e incluso al morir sobre un madero en la cruz. Por lo tanto, a través de la obediencia de un solo hombre, ¿cuál fue el resultado? Es un gran pasaje, dice, por la obediencia de un hombre, vemos que la gracia hizo que la gracia sobreabundó. Esta es la palabra abundar con un prefijo, que es la palabra uper, que significa exceder sobre. Así que fue capaz de compensar y sobrepasar toda esa desobediencia del primer hombre y las consecuencias del pecado y la condenación. Continuamos, dice, Pero cuando la ley entró al lado, la transgresión, ¿qué hizo? Abundó. Y luego dijo, Pero cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, resulta triunfante. Ahora veamos el último verso por hoy, el 21. Todo esto sucedió, ¿para qué? Dice aquí, para que, así como el pecado reinó en muerte, así también la gracia reine. ¿Con qué fin? Por la justicia y se manifiesta a sí misma en esa vida eterna. La vida eterna es la vida de reino que describe lo que es la justicia. Y todo esto sucedió, esa justicia, para la vida eterna, por el Mesías Yeshua, nuestro Señor. El Evangelio no es un misterio. No es difícil de entender. Un hombre trajo la muerte, y un hombre resolvió el problema. Ese hombre es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y cuando lo recibes por fe, reconociendo por el mensaje de la Torá que eres pecador, que hay transgresión, pero al recibirlo a Él, puedes experimentar el perdón eterno por la gracia de Dios para la vida eterna y experimentar la justicia con Dios 
para siempre. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.